0: Im Unterschied zu einigen Pollenallergien haben Hausstaub- oder Tierhaarallergiker ganzjährig mit Problemen zu kämpfen, die bei tränenden Augen, trockenem Husten und triefender Nase anfangen und bei heftigen Niesanfällen noch lange nicht vorbei sind. Sie müssen einiges beachten, damit sie die Allergie einigermaßen in den Griff bekommen. Und ein weiteres Thema heute sind allergische Reaktionen auf Insektenstiche. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe. Kernig und gesund, ich bin Mario D. Richard und behandle jede Woche mit Fachärzten ein Gesundheitsthema. Meine heutige Expertin ist Dr. Grit Piel. Sie hat im Jahr 2000 promoviert und wurde danach Fachärztin für hals nasen und hat seit 13 Jahren die Spezialisierung auf die Allergologie. Guten Tag, Frau Dr. Piel.
1: Guten Tag, Herr Richard.
0: Wir hatten ja schon mal das Thema Heuschnupfen, da haben Sie mich schon und meine Hörer sehr gut aufgeklärt, wie das Ganze funktioniert mit dem Heuschnupfen. Was sind die Ursachen, was kann man am besten dagegen tun? Heute konzentrieren wir uns auf die anderen Allergien, die es da noch so gibt, zum Beispiel die Hausstauballergie. Wie viele Menschen leiden denn an einer Hausstauballergie?
1: In Deutschland geht man davon aus, dass ca. 14% Prozent der Erwachsenen von einer Hausstaubmilbenallergie betroffen sind. Man muss das nämlich ein bisschen konkretisieren. Es ist keinesfalls der Hausstaub, der uns allergisch macht, sondern die Milben.
0: Das heißt, in jedem Bett tummeln sich Millionen oder sogar Milliarden Tierchen?
1: Herr Richard, wir müssen davon ausgehen, in unserem Bett leben mehrere Millionen
0: Milben. Okay, und die krabbeln dann nachts in die Nase oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also man ist allergisch auf den Milbenkot. Das heißt also, die Milben wohnen eigentlich sehr gerne mit uns zusammen. Die fühlen sich wohl, die essen unsere Hautschüppchen und leben deshalb gerne im Betten. Und ähm, der Mensch reagiert dann auf die Ausscheidung der Milbe, also auf den Milbenkot. Das heißt Proteine, die in diesem vorhanden sind. Und bildet dann, ähm, genau wie schon beim Heuschnupfen besprochen, eine Allergie vom Soforttyp aus. Das heißt, ähm, der Patient bildet dann auch Nasejucken, Augenlaufen, Fließschnupfen äh, bis hin auch zum Husten aus.
0: Das ist auch maximal ekelhaft. Also ich dachte jetzt schon, da leben Millionen Hausstaubenheben. Da geht das Kopfkino an. Wenn Sie jetzt sagen, es kommt auch noch vom Kot dieser Viecher, die in meinem Bett kacken, um es ganz salopp auszudrücken, das ist ja furchtbar, ein furchtbarer Gedanke.
1: Es ist ein unangenehmer Gedanke, da stimme ich Ihnen zu. Deshalb, glaube ich, ist es wirklich günstig, auch die Matratzen regelmäßig mal auszutauschen. Auch als Nichtallergiker kann ich mir vorstellen, dass mit der Zeit dann zu viele Tierchen in diesen Matratzen wohnen. Also man sollte es immer mal austauschen.
0: Wie bekomme ich das mit, dass ich eine Hausstauballergie habe, wenn ich regelmäßig niesen muss?
1: Die Patienten kommen meistens zu uns und berichten darüber, dass sie nächtliche... Nasenatmungsbehinderung haben oder auch eben Augenjucken oder auch Nasejucken besonders in der Nacht und am Morgen. Das ist so eine ganz typische Geschichte. Und dazu kommt es, dass Sie, die meisten Patienten besuchen uns im Herbst. Das heißt also mit Beginn der Heizperiode ähm, setzt plötzlich ein jedes Jahr auftauchender Schnupfen ein. Und ähm, irgendwann fällt es ähm, den Patienten doch auf, dass da doch ein ähm, bisschen Methode dahinter stecken könnte. Und ähm, das ist dann der Zeitpunkt, wo wir anfangen, detektivisch zu untersuchen, woran kann dann das liegen. Und man geht davon aus, dass die Milben mit Beginn der Heizperiode, und jetzt wird es wieder ein bisschen eklig, ähm, zu Abermillionen absterben und daraufhin sehr viel Allergen freigesetzt wird und deswegen die Symptome besonders so in den in dem frühen Herbst-Wintermonaten am stärksten sind.
0: Das heißt, dann ist quasi ähm, mein Bett nicht nur das Klo dieser Tierchen, sondern auch noch der Friedhof.
1: Auch der Friedhof.
0: Katastrophal. <lacht>
1: Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass diese Milben natürlich sehr gerne in der Matratze leben, aber auch in allen anderen Textilien, die wir zu Hause haben. Das heißt, in jedem Kissen, in jedem Kuscheltier. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir versuchen, auch dieses Allergen, vor allem als Allergiker, zu meiden. Und dafür gibt es sehr gute Methoden. Das heißt also, die Krankenkassen bezahlen einen, äh, so einen Überzug für die Matratze und auch für die Kissen und äh, für die Betten. Und dann kann man schon ähm, sich davor schützen. Zum einen gelangen unsere Hautschüppchen nicht mehr zu den Milben und die können sich davon nicht mehr so gut ernähren. Und zum Zweiten ähm, kann das Allergen nicht mehr so gut zu uns dringen. Und das ist schon ein großer Vorteil.
0: Kann man auch die Matratze einfach äh, besprühen mit irgendwelchen Sachen, die die Milben nicht mögen?
1: Das kann man machen, aber Sie sehen, das wird keinen großen Erfolg haben, da diese Millionen Milben wahrscheinlich nicht von ein bisschen Spray abzuwehren sind. Also die richtige Methode ist schon, dieser Überwurf, ähm, diese Matratze einzupacken. Und man kann sich allergikerfreundliche Kopfkissen zulegen. Die kann man nämlich bei über 60 Grad waschen, sollten möglichst keine natürlichen Federn drin sein, weil natürlich Milben lieben, was zu essen. Und die essen auch gerne an diesen Federn herum. Das heißt, man sollte so ein Mikrofaser-Kopfkissen verwenden, was man auch immer mal waschen kann. Bei den Kuscheltieren wird es schon ein bisschen dramatischer. Die kann man nicht so häufig waschen. Das gibt dann Tränen zu Hause. Die kann man aber mal für 72 Stunden ins Tiefkühlfach legen. Ähm, dann sind viele Milben auch dahin. Und was man auch machen kann, man kann das in Trockner tun und zwar kann man das auch kalt trocknen. Milben lieben Feuchtigkeit und wenn man also Feuchtigkeit aus diesem Kissen oder auch aus den Kuscheltieren bringt, sind die gar nicht mehr so beliebt.
0: Geht es im Prinzip auch um den Staub, der sich manchmal ja auf den Möbeln niederlegt? Wenn man jetzt Staub wischt oder mit dem Staub wieder da lang geht, dann wird ja auch der Staub aufgewirbelt.
1: Darin können sich auch Milben befinden, aber das, der Hauptteil lebt schon in diesen Textilien, weil in diesem Staub, der so auf dem Tisch liegt, sind nicht so viele unsere Schuppen drin.
0: Deswegen eben also keine Hausstauballergie, sondern die Hausstaubmilbenallergie.
1: Genau. Und diese Milben sind also kleine Spinnentiere. Die haben also acht Beinchen und die können bis zu 0,5 mm groß werden. Man könnte sie also schon unter einem einfachen Mikroskop sich anschauen.
0: Jetzt wird es wieder ekelhaft. <lacht> Nach einer ganz kurzen Unterbrechung machen wir weiter mit Tierhaaren und Co. Musik Werbung. Auch heute gibt es wieder den Rabattcode, den Sie bei apodiscounter.de verwenden können und satte 10 Euro sparen. Das kommt quasi noch on top auf die Nachlässe, die es bei ApoDiscounter eh schon gibt. Sie können alles ganz einfach mit einem Klick bestellen, dann bekommen Sie es bequem nach Hause geliefert. Wie bekommen Sie den Rabatt? Ganz einfach. Gehen Sie zum Warenkorb, der sollte Waren im Wert von mindestens 30 Euro haben. Unter eine Kasse geben Sie den Rabattcode kernig10 ein. Und zwar alles zusammengeschrieben, kernig10 und schon haben Sie nochmal 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Wir machen weiter mit Frau Dr. Piel in Leipzig. Es geht um Hausstauballergien, Tierhaarallergien und Co. Was kann man denn noch machen, außer dass man regelmäßig ja, die Betten abzieht und vielleicht bestimmte Bezüge benutzt?
1: Die zweite Möglichkeit besteht darin auch, wie beim Heuschnupfen antiallergische Medikamente zu benutzen. Die sind auch schon rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Es handelt sich um Nasenspray, Augentropfen und auch um Antihistaminika, also um Tabletten, die verhindern, dass das Histamin ausgeschüttet wird. Die dritte Möglichkeit besteht in einer spezifischen Immuntherapie. Das heißt, man führt dem Patienten über einen längeren Zeitraum, drei Jahre, wieder regelmäßig Allergen, also Milbenallergen zu, bis das Immunsystem sich daran gewöhnt hat und damit dann auch wieder eine Beschwerdefreiheit für zehn bis zwölf Jahre erreicht wird.
0: Also das Ganze ist dann analog die Behandlung wie beim Heuschnupfen?
1: Genau. Es ist im Prinzip die gleiche Erkrankung, nur dass sie durch ein anderes Allergen, diesmal die Hausstaubmilbe hervorgerufen
0: wird. Wir haben also schon mal über Heuschnupfen gesprochen. Dann gehen wir jetzt mal von den Kleintierchen zu den größeren. Welche Tierhaarallergien gibt es denn?
1: Im Prinzip gibt es Allergien auf alle Tiere. Das heißt, es sind nicht nur Tiere, die Fell besitzen. Es können auch Vögel sein, es können auch Reptilien sein. Aber der weitaus größte Anteil der Tierallergien sind Allergien auf Tiere mit Fell. Insbesondere auf Katzen, Hunde und, man weiß es vielleicht gar nicht so, auf Meerschweinchen. Die sind auch sehr allergen.
0: Das ist echt verrückt. Ich vertrage zum Beispiel keine Katzen, ich vertrage keine Hunde, aber ich habe drei Meerschweinchen zu Hause und da ist gar nichts.
1: Dann hoffen wir, dass es so bleibt, Herr Richard. Wir haben heute viel gelernt.
0: Das heißt, wenn man auf ein Tier allergisch ist, muss es nicht unbedingt zwangsläufig auch mit anderen Tieren so sein.
1: Genau. Also die Tiere haben alle ihre eigenen Allergene und man kann durchaus auf Katzen allergisch sein und Hunde vertragen.
0: Ich habe gelesen, es ist partiell auch gar nicht mal das Haar des Tiers, sondern bei Katzen ist es eher der Speichel, der dem Haar anhaftet.
1: Genau, die Allergene sitzen nicht auf den Haaren. Das heißt, die werden erst durch die Katze auf die Haare verteilt, weil die sich ja immer so lecken. Und das Hauptallergen der Katze sitzt in den Speicheldrüsen der Haut. Und die Katze verteilt es durch das Lecken dann auf ihr gesamtes Fellkleid. Und dann, dann ist es im Prinzip schon auf dem Haar wieder drauf, weil es die Katze da drauf geleckt hat.
0: Ist es bei Hunden auch so?
1: Bei Hunden ist es ganz ähnlich, genau. Und es kann aber, man muss jetzt nicht unbedingt nur auf dieses Allergen allergisch sein, sondern es gibt also durchaus auch Allergien auf den Urin oder eben auch auf den Speichel.
0: Ja, und ich bekomme im Prinzip meinen Allergietest fast täglich frei Haus. Meine Nachbarn haben eine Katze, die ist extrem süß. Ich streiche die auch gerne. Aber sobald ihr anfängt, im Sommer dann zum Beispiel ja, den Knöchel zu lecken oder so, habe ich danach extrem große Quadrin gleich.
1: Ja, unangenehm.
0: Reicht denn äh, im Prinzip auch die Anwesenheit von Tieren oder muss man sie auch direkt anfassen, dass es da eine Reaktion gibt?
1: Es ist bei Katzen sogar so, dass die Katze überhaupt nicht anwesend sein muss. Die kann sogar nie in diesem Raum gewesen sein. Man hat also in Schulgebäuden schon Katzenhaare und Katzenallergene gefunden, wo nachweislich nie eine Katze gewesen ist. Am meisten wird es, äh, wird es durch die Katzenbesitzer verteilt, die nämlich diese Katzenhaare auch an Pullovern und Kleidungsstücken durch die Gegend tragen.
0: Wie wappnen sich denn Tierhaarallergiker?
1: Das Wichtigste ist auch hier die Allergienvermeidung. Bei jeder Allergie sollte man versuchen, mit dem Allergen nicht in Berührung zu kommen. Das heißt, wenn ich ein Tierhaarallergiker bin, so leid es mir tut, sollte man sich kein Tier zulegen.
0: Und man sollte keine Freunde haben, die eine Katze oder einen Hund haben dann.
1: Ja, aber man kann das auch, also wenn man jetzt Freunde hat, die eine Katze haben, die können sich ein bisschen auf ihren Besuch vorbereiten. Das heißt, sie sollten vorher die Wohnung schön staubsaugen, am besten nochmal frisch durchwischen, sich selber neue Sachen anziehen, wo keine Katzenhaare drauf sind. Und sie sollten auch vorher ein Antihistaminikum einnehmen, am besten schon mal am Tag vorher und dann nochmal kurz vor dem Besuch. Dann kommen sie auch, denke ich, gut durch so einen Besuch.
0: Dann lassen Sie uns jetzt noch mal über andere Allergien sprechen. Wie ist es denn zum Beispiel bei Nahrungsmittelallergien?
1: Nahrungsmittelallergien scheinen doch deutlich zuzunehmen in letzter Zeit. Man muss aber sagen, dass wenn man Umfragen macht, ca. 40% Prozent der Bevölkerung davon ausgeht, eine Nahrungsmittelallergie zu haben, aber es nur ein bis vier Prozent wirklich sind. Und ähm, echte Nahrungsmittelallergien zeichnen sich dadurch aus, dass ein immunologischer Vorgang in Gang gesetzt wird. Das heißt, wie auch beim Heuschnupfen, ähm, eine Allergie vom Soforttyp. Das heißt, man kann Antikörper nachweisen, auch im Blut.
0: Also das ist denn zum Beispiel bei Erdnüssen so, bei Meeresfrüchten?
1: Genau. Also häufige Nahrungsmittelallergien im Kindesalter sind zum Beispiel Allergien gegen Kuhmilch, Allergie gegen Vollei oder auch Allergie gegen Erdnüsse. Beim Erwachsenen sind es vor allem Allergien gegen Nüsse oder auch gegen Meeresfrüchte. Die weitaus häufigste Anzahl an Nahrungsmittelallergien sind Kreuzallergien. Das heißt, die Allergie entsteht dadurch, dass ein Allergiker, der eigentlich gegen Pollen oder gegen Hausstaubmilben allergisch ist, auch eine Allergie entwickelt gegen zum Beispiel der Birkenallergiker ist zum Beispiel häufig beim Genuss von Äpfeln auch allergisch oder auch beim Genuss von Soja. Der Milbenallergiker kann auch mal eine Allergie gegen Meeresfrüchte haben.
0: Und Kiwis sind auch ganz gut im Rennen, habe ich gehört.
1: Auch Kiwis ähm, haben ein großes allergenes Potenzial.
0: Dann lassen Sie uns zu guter Letzt nochmal über Insektenstiche sprechen. Ähm, kann man auch gegen jeden Stich allergisch sein, also egal ob äh, Mücke, Wespe und Co.?
1: Man kann auch gegen jeden Stich allergisch sein. Ähm, die häufigsten ähm, Insektenstichallergien, die allerdings gefährlich sind für den menschlichen Körper, das heißt auch eine sogenannte Anaphylaxie auslösen. Das ist eine Reaktion, wo quasi ein Kreislaufkollaps resultiert, sind allerdings durch Wespen und Bienen.
0: Und es ist auch so, dass man tatsächlich schon mal von der Wespe gestochen sein konnte. Aber da gab es keine Reaktion und erst beim nächsten Mal hat man dann diesen anaphylaktischen Schock.
1: Genau, weil auch wie wieder beim Heuschnupfen ist es so, dass es sich um eine Allergie vom Soforttyp handelt. Das heißt, beim Erstkontakt findet erstmal die Sensibilisierung statt und beim Zweitkontakt dann erst diese heftige Reaktion.
0: Wann sollte ich denn den Arzt aufsuchen, wenn ich Angst habe, dass ich jetzt allergisch bin, zum Beispiel gegen Wespen?
1: Bei einer gesteigerten Lokalreaktion, das heißt, wenn sich um den Wespen- oder Insektenstich ein größerer Hof als 10 cm ausbildet, dann sollte man doch einen Allergologen zu Rate ziehen, auch wenn zum Beispiel Kreislaufsymptome dazu kommen. Das heißt, ich merke plötzlich, ich bekomme schlecht Luft oder ich kriege Herzrasen. Das ist schon ein, eine gesteigerte Reaktion auf einen Insektenstich. Dagegen allen Menschen tut es weh, wenn uns eine Wespe sticht. Und wir haben auch alle eine Rötung darum. Das ist ganz normal.
0: Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass man bei 50 Prozent der Menschen eine Insektenallergie nachweisen kann im Blut. Ist das richtig so?
1: Das ist richtig so. Das heißt, man kann, man könnte bei der Hälfte der Patienten auch eine Sensibilisierung gegen Insektengifte feststellen, ohne dass überhaupt eine Therapie-Konsequenz äh, besteht. Das heißt also, man sollte wirklich erst eine erweiterte Diagnostik machen, wenn die Reaktion auf einen Insektenstich doch übermäßig war.
0: Wenn Sie festgestellt haben, dass jemand richtig heftig reagiert auf Insektenstiche, zum Beispiel auf Wespen, wie sollte die Person sich dann wappnen dagegen?
1: Das Wichtigste ist die Allergenvermeidung. Das heißt, man sollte im Sommer möglichst nicht bunte Kleidung tragen und aussehen wie eine Blüte. Und man sollte auch keine ähm, Parfüms tragen ähm, und auch aufpassen, wenn man isst, dass man die Cola-Dose doch ähm, mit einem Deckel verschließt und auch immer schaut, dass man jetzt nicht fälschlicherweise einen Insekt verschluckt. Dass, ähm, wenn es doch zu einem Insektenstich kommt und man ist gefährdet, auch so einen Kreislaufkollaps zu erleiden, sollte man mit einem Notfallset ausgestattet sein. Das enthält immer einen Adrenalininjektor. Das heißt, als Patient kann ich mir erstmal selber helfen, sobald mich also eine Wespe sticht, gebe ich mir in den Oberschenkel eine Adrenalininjektion und ich sollte auch alle meine Freunde darüber aufklären, wenn ich in so eine Situation komme, dass keine Angst hat, mir diese Spritze zu verabreichen. Dann sollte man unbedingt auch den Notarzt rufen, das sollte immer der nächste Schritt sein, aber erstmal das Adrenalin in den Körper bekommen. Zusätzlich ist auch in diesem Notfallset immer ähm, sind auch noch antiallergische Tropfen und auch noch ähm, ein antiallergischer Saft, ein flüssiges Cortisonpräparat, enthalten.
0: Frau Dr. Piel, vielen Dank für diese Einblicke. Ihnen alles Gute.
1: Vielen Dank, Herr Richard. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Kernig und gesund gibt es wieder am nächsten Mittwoch überall zu hören, wo es gute Podcasts gibt. Tschüss.